0: que nos haga felices constantemente no hay, solo Él puede llenar nuestra vida cantamos eh, un último himno y es su gracia es mayor gloria a Dios su gracia es mayor que todo hermano
1: y su gracia permanece para siempre
0: de pie conmigo vamos a orar al Señor saludándole nuevamente a nuestros hermanos que están en sintonía de la palabra y que bueno vamos a rogarle a Dios que hable nuestro corazón mediante su palabra esta noche Señor muchas gracias yo sé perfectamente que esta es tu palabra Señor Yo sé que esta es tu palabra, Jesús. No es una historieta, no es una invención e imaginaciones para hablarles a tus hijos. Ellos vienen con tanta necesidad. Cuántos hermanos y amigos también que nos escuchan mediante la transmisión. Señor, danos tu gracia en nombre de Cristo, Jesús. No queremos andar preocupados, ansiosamente, Señor. Sino nada, danos tu gracia para creer en ti. Señor, y dame la humildad para dar tu palabra. No solamente para ellos, sino para mí. En primer lugar, Señor, tu palabra. Yo quiero vivir tu palabra, vivir nosotros sino gozar tu palabra, Señor. Yo te ruego por cada uno de tus hijos que lleve la palabra en el nombre de Cristo, Jesús. Muchas gracias, gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra, Señor, hermanos. Vayamos. En el capítulo 6 del libro de, de Mateo, en el versículo... 33 quisiera para mí esto es un resumen de lo que Jesús dijo en todo lo del versículo 25 al versículo 33 y 34 Amén. vamos a leer la palabra el Señor dice de esta manera mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia afán. Basta cada día su propio mal. Pueden sentarse. Qué bueno verlos nuevamente en esta semana para seguir estudiando la gloriosa palabra del Señor. Quisiera hablarles sobre un título, tal vez un poco extraño, el santo deber. Amén. Tenemos tantos deberes, responsabilidades, compromisos en la vida, pero hay un santo deber. Y este santo deber, para que nosotros vayamos siempre en búsqueda del reino de Dios, cuando hace mención buscar primeramente el reino, el reino del Señor, no quiere decir que esté perdido, sino que debe de ser nuestra visión, Amén. debe de ser nuestro objetivo Así es. o debe de ser nuestro empeño. Amén. Y hoy lo vamos a analizar de esa manera, el santo deber. Lléneselo en su corazón, esto es un deber santo.
1: Amén.
0: Tenemos tantos deberes cada, cada día responsabilidades, compromisos, y eso de todos los días. Pero ese es un deber que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quisiera que analizáramos, hermanos, sobre tres pasos importantes para mí. En primer lugar, el reino de Dios. En segundo lugar, la justicia del Señor. Y en tercer lugar, el cuidado de Dios me ha impactado esta porción de la palabra quiero compartir con ustedes quiera Dios que sea de bendición para cada uno de nosotros sí. cuando digo el reino de Dios Jesús después de haberles hablado sobre las grandes preocupaciones que vive el ser humano sobre la tierra el ser humano tiene tantas preocupaciones no cabe duda se dio cuenta, sus preocupaciones por la comida, preocupaciones por el vestuario, preocupaciones con las necesidades y él se dio cuenta. Y luego presenta, hermanos, los, los grandes afanes del ser humano. Pero en el versículo 33, cuando nos dice de esta manera buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Tenemos un compromiso tan grande Y yo le llamo santo deber. Saben ustedes que desde que nos levantamos Y hasta al acostarnos Son preocupaciones, son preocupaciones Y preocupaciones de nuestras vidas Vamos a la cama con tantas preocupaciones, gracias a Dios por el sueño, porque solamente dormidos se nos van las preocupaciones, solamente dormidos se nos van los afanes, pero bien dormidos pues. Pero al despertar nuevamente, continuamos con nuestras preocupaciones, nuestras penas. ¿Qué habría visto Jesús? Por esta razón nos deja a nosotros esta enseñanza Y hay algo de suma importancia Él es el Dios, o sea, estamos bajo su, su cuidado especial Por esa razón dice el reino de Dios Veamos una, veamos los versículos de la palabra del Señor Dice en el libro de primera de Corintios En el capítulo 14 en el verso 20, 1 Corintios capítulo 14, perdón. Cuando tenemos esta porción de la palabra del Señor, dice la Biblia, yo creo en el verso 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden hermanos el Dios que tenemos no es un Dios improvisado sino es un Dios ordenado por eso dice pero hágase todo decentemente y con orden él hermanos tiene sus planes sus propósitos para la vida de cada uno de, los, de sus hijos pero hay un reino tan especial y ese reino es Cristo mismo y dice en el libro de Mateo el pasaje que tocamos en el capítulo vean conmigo en el capítulo 6 en el verso 33 perdón en el versículo 9 dice la Biblia de esta manera en el verso 9 y 10 vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Veamos esta porción de la palabra, en la oración del Padre nuestro, en primer lugar enaltecer a Dios que Él está en el cielo, y luego le hace un pedido a Dios en el versículo 10, venga tu reino. ¿En dónde tiene que estar el reino de Dios? El reino de Dios tiene que estar en el corazón redimido. Pero este reino para que esté en nuestro corazón y dice, hágase tu voluntad como en el cielo. En otras palabras, para que el reino de Dios esté en nuestro corazón es, import, es importante que nosotros debemos de buscar hermanos con, con sinceridad y debemos, debemos de seguir buscando el reino de Dios por esa razón, queremos que el reino del Señor se establezca en nuestro corazón. ¿Eh? En el mundo se va a establecer, después de que haya sucedido el rapto de la iglesia, se establece el reino de, Dios, de Cristo Jesús de manera literal sobre la tierra. Pero en este tiempo, Jesús para decirle las palabras, las grandes preocupaciones miren las aves miren las flores vaya si no las aves hermanos no tienen despensa pero las aves comen bien todos los días las aves cantan todos los días y la belleza de las flores si nos damos cuenta, las flores tienen una belleza tan especial. Ahora, ¿por qué razón las aves hermanos no siembran? Las aves no tienen un salario de cómo poder vivir, pero sin embargo las aves o los pájaros viven bien y son los primeros en cantar cinco de la mañana, 4 de la mañana ya se escucha el canto de las aves los pájaros hermanos se despiertan con tanta alegría Amén. y el Señor puso como ejemplo los pájaros, las aves cómo se mantienen cómo crecen las flores, el lirio la belleza tan especial por esa razón, el problema del ser humano, correr de un lado hacia otro lado, nos hemos olvidado, queremos que el reino de Dios, o sea, hemos ignorado muchas veces que el reino de Dios debe, solamente debe de ser de nuestros oídos, nuestra manera de pensar, pero bíblicamente, el reino de Dios debería de establecerse en nuestro corazón, y cuando se establezca en nuestro corazón escuchen esto es el objetivo de Dios esto es la visión del Señor establecer este reino tan especial en nuestros corazones y al establecer en nuestro corazón pasa algo tan importante para que este reino esté en el corazón suyo y el mío que sería Cristo Jesús hermanos Tendría que ser nuestra visión. Tendría que ser nuestro objetivo. Tendría que ser nuestro deseo cada día. Tendría que ser nuestro santo deber. De desear de que su reino esté en nuestro corazón. Nunca se va a establecer este reino o su gloriosa presencia que tome posesión de nosotros. Un día Pablo le decía a los hermanos de la iglesia de la iglesia de Galacia vean conmigo el libro de Gálatas le decía esto a los hermanos en el capítulo 2 del libro de Gálatas y vean conmigo cómo hace mención la palabra en el capítulo 2 verso 20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No sé si entendimos la palabra. Cuando Pablo dijo estas palabras, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ahora, ¿qué? Mas Cristo vive en mí. Esto es el reino. Su presencia está, ya estaba en el corazón. Pablo no anduvo, hermanos, preocupado con tantas ansiedades, a pesar de los desprecios, a pesar de los los sufrimientos que sufrió por el Jesús. En estos hombres de Dios se estableció el reino, el reino de Cristo en sus vidas. Cuando en un corazón se establece la presencia real de Jesús, se van las grandes, las grandes preocupaciones de nosotros. ¿Por qué razón se van? Porque esto es el objetivo del Señor. Por esa razón, en el libro de Mateo capítulo 6, en el versículo 9 le decía, vosotros pues oraréis a siempre. Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino en donde venga tu reino a donde en donde tiene que estar el reino de Dios tiene que estar en nuestro corazón porque si este reino no esté en nuestro corazón entonces nuestro corazón estará totalmente hermanos invadido por los grandes afanes de la vida necesitamos y hay algo tan especial yo creo que si, si usted y yo le vamos a permitir a él que su reino esté en nuestro corazón hermanos él se compromete a cuidarnos se promete, compromete a cuidarnos por esa razón, en el libro de Lucas, en el capítulo 11, dice la Biblia de esta manera, 11, en el versículo 1, dice la Biblia. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dios no puede hacer su voluntad en nosotros en el cielo no hay ninguna resistencia pero nuestro corazón cargado de afanes nuestro corazón cargado de preocupaciones por esa razón necesitamos la Biblia nos enseña de esta manera esta noche cuando nos dice más buscar primeramente el reino de Dios Hermanos, no ha sido nuestra visión el buscar primeramente el reino de Dios. Al buscar primeramente el reino de Dios. Yo creo que le daríamos tiempo a la meditación de la palabra. Le daríamos tiempo a la, a la oración. Le daríamos tiempo el congregarnos. Le daríamos tiempo también el momento cuando el Señor nos provee y hacía el mes o a los 15 días para darle la, la décima parte al Señor, muchas veces nos hemos olvidado, hermanos, de nuestro compromiso con él, pero queremos que Él posee nuestro corazón, queremos que Él esté en sus bendiciones en nuestras vidas. Mientras que nosotros, nuestro corazón, en la meditación de la Palabra, en la oración, nuestros compromisos con Él, estamos lejos. Por esa razón la oración, hágase tu voluntad como en el Cielo, también en la Tierra. ¿Por qué razón? No es en sí en la Tierra, sino es, es en el corazón de la persona. Será en nuestro corazón. Pablo para hablarnos de esa manera, hermanos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estos hombres pudieron depositar la ansiedad a los pies del Señor y pudieron estar libres y encontraron el secreto tan especial. Para vivir la vida tan agradable en su santa presencia, nosotros necesitamos en este siglo XXI alzar nuestros ojos. Dios, Dios no sufre pobrezas. Él es el Dios rico. Él es el Dios maravilloso. Cuando dice la Biblia de esta manera, hermanos, mas buscad primeramente el reino de Dios no quiere decir que solamente medito la Biblia hago la oración hasta ahí nada más y me quedo con los brazos cruzados sin hacer nada hay que trabajar hay que hacer las cosas dice en el libro de primera de Tesalonicenses, capítulo 4 en el versículo 11 dice la Biblia primera de Tesalonicenses vean conmigo esta palabra en el capítulo 4 Tienen ahí la palabra en el versículo 11 y que procuréis tener tranquilidad o sea, paz verdad. y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos ordenado, mandado a fin de que os Conduzcáis honradamente para con lo de afuera y no tengáis necesidad de qué. De Porque yo le decía esto, yo sé que Dios es un Dios proveedor. Su reino viene y se establece en el corazón. Pero no quiere decir que debo de estar con los brazos cruzados. Hay que seguir en las mismas actividades pero Él nunca nos va a dejar, dice en el 1 primera de, primera de Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice la Biblia, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Yo sé que Dios es un Dios, hermanos, que me dice que no debo de afanarme, pero algo debo de hacer también. No debo de estar con los brazos cruzados, dice la Biblia bendito, donde pusieres tu, tu mano. Yo creo que si no hay nada, si nada está haciendo la persona de dónde va a aparecer la bendición, es que le tengo fe al Señor y yo creo que la bendición es en primer lugar creer de que Dios puede abrir una puerta, si no hay trabajo Dios puede abrir la puerta para un trabajo, para que haya un medio de vida entonces estoy hablando hermanos, el reino de Dios su reino quiere establecer en nuestro corazón para que nuestras vidas sean totalmente diferentes. Sí. Hemos andado con tantas preocupaciones, con tantos afanes. Se cuenta una anécdota en una ocasión, se dice que en he un huerto, hermanos, estaban dos gorriones, no eran águilas sino gorriones, y dice que miraban en una mañana, el correr de la gente preocupada, la gente angustiada de un lado y de otro lado. Y dice que los gorriones, un gorrión le dijo al otro gorrión: Mira, ¿qué tienen los seres humanos? ¿Te das cuenta? Viven corriendo, viven agitados. El otro contesta y dice: No sé. Pero más creo que ellos andan tan preocupados porque no tienen un Dios que los cuida como el Dios que tenemos nosotros. Y eran gorriones. ¿Sí? Nosotros andamos preocupados, agitados. Y ya para el día de mañana solamente Dios sabe lo que podríamos hacer. No es así el día de mañana estamos totalmente hermanos absorbidos por las mismas preocupaciones ah pero por esa razón y me llamó la, la atención la anécdota ¿Cómo que era? no eran dos águilas sino que eran dos corriones porque miraban mientras que estaban descansando correr de un lado hacia otro lado de los seres humanos, preocupados, agitados y mal educados. Y el otro dijo, no sé, tal vez están preocupados. ¿Por qué le dijo el otro? Porque ellos no tienen un Dios, como el Dios que tenemos que nos cuida. Uh -huh. Miren las aves, hermanos tempranito cantando, uh -huh. felices hermanos no es cierto todos los días gracias a Dios por las flores que tenemos una belleza hermanos pero esas flores no hacen nada para, para tener esa belleza nosotros todos angustiados y todos afligidos ¿me entienden? ¿cómo necesitamos? por eso he titulado este sermón el santo de
1: por eso dice la Biblia buscad
0: primeramente El reino de Dios y su justicia Hay una visión Que debiera de estar En nuestro corazón Aparte de nuestros deberes Aparte de nuestras preocupaciones Hay un deber Santo Que debe de ser el objetivo suyo Y de este servidor Cuando este deber santo Se establece en nuestro corazón Hermanos Vamos a tener paz en nuestro corazón Vamos a tener el descanso tan especial en nosotros Y no solamente, sino vamos a comer mejor Y no solamente, sino que vamos a dormir mejor Aleluya ¿Cuándo sería que alguien pudiese descansar bien? con tanta agitación, con tanta preocupación, hermanos, el sueño, ni la comida sería agradable, pero Dios nos llama, nos llama con un compromiso especial, y ese compromiso, que usted y yo, podamos abrir nuestro corazón, y Él quiere establecer su reino, en su vida, y en mi vida, y el establecer su reino, en, en, nuestra, en nuestro corazón, nuestra Manera de vivir sería diferente En el nombre de Cristo Jesús ¿Estamos? Segundo Yo le decía el reino de Dios Y en segundo lugar la justicia La justicia de Dios como Al hablar de la justicia que debe de ser? Ahora ya se estableció su reino en su corazón Y ya está en nosotros ¡Qué precioso! Me gusta la palabra Dice que el libro es San Juan Vean conmigo San Juan En el capítulo En el capítulo 15 Yo soy la vid, dice el Señor Tienen ahí San Juan En el capítulo 15 En el versículo 5 Tienen ahí la palabra Yo soy la vid, le damos todos los mejor hombres Todo, uno, dos y tres Dice Dios ¿Me entiende, y usted y yo somos los pámparos. o sea que somos los retoños y la vida no le está dando el retoño a la vida, o sea el retoño no le está dando vida a la vida. sino que es, es la vid que nos está dando esa vida Amén. bendito sea su santo nombre ¿cuántos hermanos pareciera que ¿Cuántos de nosotros pudiésemos, tal vez, bajar unos años más de vida? Bien pudiese ser, ¿tienes 50 años? No, dice, a mí se me hace que tiene 65 años. Tiene, apenas tiene 30 años. Hermanos, a mí se me hace que ya tiene 50. Muchas veces alcanzamos la vejez prematura, con tantas preocupaciones pero ahora cuando su reino cuando él ya toma control de su vida y de mi vida hermanos la preocupación muchas veces quiere agitarnos sacudirnos pero sin embargo su presencia estará siempre en nuestro corazón y cuando su reino ya esté en nuestro corazón pasa algo nuestra meditación será en su justicia Pensar en lo justo, en lo agradable, en lo que es de buen nombre. ¿Cuánto odio hay en nuestro corazón? ¿Cuánta envidia está en nosotros? O no, es, no hay, ¿verdad? En otro lugar podría haber menos acá. No. ¿Cuánta envidia en nuestro corazón? ¿Cuánto celo hay en nosotros? Sí, hermanos. ¿Cuántas? ¿Cuántos rencores hay en los corazones? Dice aquel, aquella persona nunca la voy a perdonar. Voy a llevar esa desgracia en mi corazón hasta la tumba, ¿verdad? Ah, pero cuando su reino ya está establecido en su, en su corazón y en mi corazón, que es Cristo mismo en nosotros. Ah, su visión será su justicia. Pensar en la grandeza de Jesús pensar en lo amable que es Cristo Jesús bendito sea el nombre del Señor Él dijo las palabras aprende de mí, que dijo? nosotros iracundos ¿sí o no? ah, el pastor es el iracundo ¿verdad? Mira, hoy no está el hermano Tomás a veces hermano, nosotros muchas veces decimos, es que hablan muchas cosas pero hay un objetivo tan especial de Dios, Dios quiere que usted y dicho podamos descansar mucho mejor amén y dice, y dice uno de los salmos que los hijos serán como bien alrededor de la mesa sería una bendición la familia pero necesitamos que su reino se establezca y nuestra visión y nuestro objetivo cada día debe de ser su justicia dice aquí hermanos veamos el, el libro de los salmos 119 en el versículo 172 salmos 119 en su versículo 172 amén tienen ahí la palabra Dice la Biblia de esta manera, en el versículo 172 y dice, Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son qué? Porque todos tus mandamientos son justicia. Hermanos, porque Dios es justo. El Dios nunca es negativo. Dios es un Dios de compasión. Es un Dios de misericordia. Entonces, cuando Él se establezca, que lo conozca, es que fíjense que nosotros hemos estado viviendo un Evangelio, hermanos, a, a nuestra manera. Amargados, decepcionados, deprimidos. Andamos frecuentemente, sin embargo, somos verdaderamente cristianos de siempre. ¿Sí? ¿O no es así? Pero la Biblia no nos da ningún espacio de esa naturaleza. Porque hay un modelo muy especial. Y el modelo es Cristo Jesús. Qué precioso, ¿verdad? Su visión será, sería la justicia de Jesús. ¿Cuándo sería? O sea, y este servidor podríamos actuar más porque hay algo tan especial en nuestro corazón y nuestra misión es hacer el bien, sería hacer el bien por esa razón este salmo en el versículo 72 cuando nos dice hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia son reales, son verdaderos, aleluya nuestro testimonio ha sido pobre muchas veces. ¿O no es así? Nuestro testimonio, y hemos dicho es que tiene 20 años de ser evangélico 40 años de ser evangelio, pero no ha aprendido nada. Es como un niño va a la escuela, va de repetir, hermanos, la primaria, la primaria, ya cuando le salgan ya los bigotes, la barba ya le da vergüenza de ir. Porque nunca salió de la primaria. ¿Cuántos de nosotros estamos todavía en nuestra niñez espiritual? Y damos por hecho a, a las otras personas que la vida cristiana es así, hasta chismosos muchas veces. Y te diste cuenta, y te, mira, y te fijaste bien, ¿Y qué, ¿qué le importa hombre? ¿Me entiendes? Debe de ser, y, y debe de ser mi visión, nuestra visión, el reino de Dios. Termino en esta parte. Isaías 48, 17. Isaías 48, 17. Tienen ahí la palabra. Ya encontraron. Está cerca de. Isaías, cerca de Apocalipsis. ¿Ya? ¿Sí? Ahí está, ¿no? ¿Ya encontraron? No sé, les estudio la Biblia. Capítulo 48, en el verso 17. Dice: Así ha dicho Jehová. Redentor tuyo El Santo de Israel Yo soy Jehová tu tuyo, tuyo Que te enseña provechosamente Que te encamina por el camino Que debes seguir Que te enseña provechosamente Es que Él es el Dios que enseña Si Dios, si usted y yo Somos enseñados por Dios Dios mío, ya no habría venganza en nosotros. Ya no habría esos pucheros que hacemos. ¿Sí? Cambiarían nuestras actitudes. Pero hay necesidad de permitirle que su reino se establezca. Debe de ser su petición y mi petición. Señor, quiero que estés en mi corazón. Señor, quiero que vivas en mi vida, Señor. Tú sabes que repentinamente se me salen aquellas cosas feas no Señor, yo quiero que tú estés en mi corazón, amén y quiero meditar en tu justicia ¿estamos? tercero, cuando haya cuando esto haya pasado en nosotros viene el cuidado especial del Señor, volviendo al versículo que habíamos tomado como tema, como base Mateo capítulo 6 en el verso ¿qué le decía? se me perdió mas buscar primeramente el reino de Dios Aisa, reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas ¿Cuáles cosas las preocupaciones que tenían las personas en esos años miraba Jesús corría la gente de un lado hacia otro lado pensando en la comida pensando en el vestuario pensando en el calzado pensando en las necesidades y en otras palabras, hermanos, para entender todo esto, todas las bendiciones vienen de la mano del Señor. La bendición de salud está en las manos de Dios. La bendición de un trabajo está en las manos de Dios. Pero usted mira, pastor, pero ¿dónde está el Señor? Por eso él dice la Biblia: pedid y se odará. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. ¿eh? Tenemos un Dios bueno yo eso he dicho, yo hablo de Dios que es un Dios bueno es un Dios maravilloso pero ahora dice dice la Biblia busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, cual cosas cual cosas, la comida, el vestuario la salud, está en las manos
1: de Dios Dios
0: puede darle mucho más Bendito sea su nombre, porque de él es, son las bendiciones. Pero nosotros nos afanamos ahora, como dice la Biblia. Una persona que quisiera, más alguien de los que estamos acá quisiera crecer dos centímetros más, no mucho más, dos centímetros nada más. ¿Lo ha logrado? ¿Lo ha logrado? Y si alguien con altura y diga, quisiera, hermano, es le dijera, yo quisiera tan siquiera menos dos centímetros menos para abajo, para que no me mire la gente. No, nada podemos hacer. Gracias a Dios por cada a la altura que Dios nos ha dejado. Si no podemos con nuestra, nuestra altura de esa manera, ¿cuánta bendición sería depender del Señor? Juan le decía a su, a su amado, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así que, como prospera tu alma, hermanos, las bendiciones si a la gente está en la mano del enemigo, no, Dios es el dueño, eso dice, pero Dios es el dueño de las bendiciones, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, claro que sí, en todo, porque Dios quiere proveerle el alimento dignamente, Dios quiere proveerle el vestuario, Dios quiere darnos siempre, el problema de nosotros andamos ansiosamente preocupados. Hermanos, y hay un reino y bastante preocupados no tenemos tiempo para pensar en la grandeza del Señor no tenemos corazón para recibir que ese reino se establezca en nosotros no estamos meditando la justicia divina del Señor no, sino que estamos bastante preocupados Dios es un Dios que quiere bendecirnos pero hay un paso tan especial que él quiere que su, su, su presencia se establezca en su vida y en mi vida y cuando esto haya pasado como le decía hermanos vamos a empezar a meditar la palabra de Dios si yo le pregunto porque de tal manera amo Dios al mundo ah ese es el Salmo 91 me va a decir Jehová es mi pastor y nada me faltará el Salmo 1 es hermano pastor ¿Cuántos de los que estamos acá, hermanos, pasan semanas y semanas sin meditar la Biblia? Y luego, sin ni cinco minutos de oración. Gracias a Dios que lo viro esta noche en la congregación. Cuando le damos a Dios el lugar que le corresponde. Le decimos Señor, yo quiero que tu, tu reino se establezca en mi corazón. Señor, quiero que tu reino, pero quiero darte la prioridad. Quiero darte el lugar que te corresponde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando esto haya pasado, Dios es un Dios maravilloso. Yo le decía, y abriré la ventana de los cielos, y derramaré, ¿qué dice? Hasta que sobreabunde. ¿Cuántos de nosotros estamos acá? Olvidados de nuestros deberes pero Dios nos está hablando, amén, ahora antes de orar y antes de irnos quisiera hacerle una pregunta y la pregunta ¿cuál sería mejor? permitirle que el reino, su presencia esté en nosotros o que sigamos con nuestras preocupaciones las preocupaciones nos, nos enferma tanto, nos quita el sueño, nos causa tanto dolor nos causa problemas hasta en el organismo hermanos pero yo quiero que su presencia esté en mi corazón en el nombre de Cristo no sé qué voy a hacer de aquí en adelante si yo quisiera pensarlo yo creo que no dormiría yo sé que hay un Dios todopoderoso este es el Dios maravilloso que dice esta noche se va con sus mismas preocupaciones o le abre la puerta a su corazón a Jesús y le dice Jesús yo quiero que tu reino esté en mi corazón yo quiero que tu presencia esté en mi corazón o me gusta la palabra del apóstol Pablo cuando dice le decía esto el día cuando le decía esto a los hermanos en el libro de Primera de Corintios hermanos le decía a los hermanos con relación a los peligros que él había pasado y sin embargo que estos hombres de Dios nunca se rindieron mantuvieron esa fe tan especial en la grandeza del Señor decía el perseguido pero no perdón capítulo 4 de segunda de Corintios Segunda de ¿cómo hicieron estos hombres hermanos? Y el problema era real. Y dice en el capítulo 4, versículo 8 de Segunda de Corintios, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Y es una contradicción de, de, los, de palabras. ¿Pero era la realidad de este hombre de Dios? Esta noche Dios quiere que descansemos en él ¿Cuántos quieren empezar a descansar en Dios? Inicie con sus deberes con Dios Porque este es un deber santo Inicie a meditar la Biblia Inicie a apartar su tiempo a la oración ¿Estamos? Inicie a decirle a Dios Señor Yo quiero que tú estés en mi corazón hable con Él, Amén. no sé si me explico, Amén. estamos, Amén. Cuántos esta noche quieren decirle al Señor, Señor, aquí estoy, póngase de pie, vamos a orar al Señor, queremos que su reino se establezca en nuestro corazón, va a establecer su reino milenial, pero hoy quiero que Él esté en mi corazón, ¿Cuándo sería el apóstol Pablo cuando dijo las palabras? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nosotros somos capaces de pelear, hermanos, hacer humillar a alguien con nuestra manera de ser y somos cristianos. Vamos a orarle a Él, a rogarle a Él. Padre, muchas gracias. Esta noche nos has hablado nuevamente mediante tu santa palabra. Son principios tan especiales, Señor. Tú quieres que vivamos una vida tan agradable. Si la sabes, Señor, que no tiene una despensa, y las flores que tienen una belleza tan especial, sin embargo, no trabajan pero tú sustenta a las aves y mantienes a las flores también porque nosotros que hemos sido creados a tu imagen y semejanza hemos vivido con tantas preocupaciones hemos vivido con tantas agitaciones pero esta noche Señor tú nos has hablado mediante tu palabra enséñanos de tal manera a vivir la vida queremos abrirte nuestro corazón no vivir una vida religiosa sino vivir una experiencia real en ti Jesús Padre muchas gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús yo te ruego por cada uno de tus hijos ¿cuántos hermanos? señores esta noche están oyendo la palabra preocupados por una deuda Estamos preocupados por la salud, preocupados por las necesidades materiales, preocupados por el vestuario, preocupados por la comida. Señor, te rogamos. Queremos depender de ti. Enséñalo de tal manera a confiar en ti, glorioso Señor. Padre, gracias, gracias. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas llegarán por añadidura tú quieres proveernos, sustentarnos Señor de lo que necesitamos diariamente tú has sido fiel Señor tus bendiciones están sobre las manos de tus hijos y tus hijas nunca los vas a dejar gracias a Dios por el trabajo gracias a ti por el trabajo que les, has, les diste a cada uno de ellos Ningún trabajo es humillante. Todos los trabajos son, Señor, son una bendición porque se ha recibido de Tus manos. Señor, te ruego por cada uno de Tus hijos. Guárdanos y ayúdanos y ayúdanos esta noche. Para que tu reino venga en nuestro corazón Para que tu reino se establezca en nosotros Para que nuestra visión sea Señor tu justicia Y no solamente, sino que tú te encargarás de cuidarnos glorioso Señor Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús